0: quatscht? der Nachhaltigkeitspodcast. präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Es geht mal wieder um ein Thema, das mir besonders wichtig ist und das ich äh, auch immer wieder hier im Podcast thematisiere, nämlich faire Mode. Die zu erkennen ist nämlich gar nicht so einfach, vor allem, weil gerade große Labels sich einfach gerne mal selber ein Siegel äh, ausstellen und sagen, Mensch, hast du gut gemacht, ähm, weil sie einfach zeigen wollen, dass sie vermeintlich äh, fair sind und äh, ökologisch produzieren, ähm, was aber überhaupt nicht unabhängig äh, kontrolliert wird, weil sie sich das Siegel eben einfach selber ausstellen. Anders ist das bei Siegeln wie dem Ökotex Made in Green Standard. Äh, hier kümmern sich viele unabhängige Institute gemeinsam darum zu überprüfen, ob die Bedingungen denn wirklich eingehalten werden und auch wirklich das drinne steckt, was draufsteht. Eine dieser Prüfstellen ist das Hohenstein-Institut. Michael Möller ist der Bereichsleiter für Zertifizierungen und Audits bei eben diesem. Und er ist auch mein Gast in dieser Folge von Verquatscht. Und er erklärt, wie die Kriterien für so ein Siegel äh, einerseits entwickelt werden und wie eben andererseits deren äh, Einhaltung kontrolliert wird. Ein extrem wichtiges Thema und äh, damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Herr Möller.
1: Hallo, guten Morgen Marisa. <lacht>
0: Ja, als VerbraucherIn ist man heute ja irgendwie mit sehr, sehr vielen Siegeln konfrontiert oder man findet zumindest, wenn man irgendwie auf so ein Preisschild guckt oder so ein Infoschild, was an einem Kleidungsstück ist, häufiger mal, ähm, ja, irgendwelche Siegel. Manche geben sich die Unternehmen selber, denken sich die selber aus, weil die irgendwie schön und äh, toll aussehen und irgendwie werbewirksam sind. Ähm, Zweite Gruppe wären dann die, die sozusagen unabhängig äh, zertifiziert werden, die eben, kontrolliert werden und sie gehören ja sozusagen mit dem Hohenstein-Institut zur zweiten Gruppe, denn sie zertifizieren als unabhängige Stelle Textilien und vergeben unter anderem dieses Ökotex-Made-in-Green-Siegel, was sicherlich auch viele der ZuhörerInnen kennen. Bevor wir tiefer in die Materie gehen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn Sie einmal ganz kurz erklären, was sagt dieses Siegel denn zum Beispiel aus?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einleitung. Also generell ist es so, als Verbraucher muss man sich ja die die Frage stellen, wenn man einkaufen geht, ist es gar nicht so einfach, ein nachhaltiges Textil zu kaufen? Wie schaffe ich das? Wie kann ich in den Laden gehen und sagen, ähm, ich möchte ein nachhaltiges Produkt, ein nachhaltiges Textil kaufen? Und die Antwort ist, wie gesagt, gar nicht so einfach und ähm, die, die Lösung dafür ist in gewisser Weise oder eine Antwortmöglichkeit bietet dieses Made in Green bei Ökotex Label. Ähm, auf der er- Zuerst schafft es einmal ein gewisses Maß der Transparenz, weil dadurch die Lieferkette nachverfolgbar wird. Man kann mit einem Klick die Lieferkette nachvollziehen ähm, und sehen, wo die Textilien produziert wurden. Ähm, das ist der große Gedanke der Transparenz. Und zusätzlich die Anforderungen, die dahinter stehen, ist, dass das Textil aus umweltverträglichen Betrieben kommt, ähm, unter sozial gerechten Arbeitsbedingungen produziert wurde und auch, dass es Schadstoff geprüft ist. Also auch die Konsumentensicherheit steht hier weiterhin im Vordergrund. Das sind so die drei, neben der Transparenz, die drei wesentlichen Kernaspekte des Made-in-Green-Labels.
0: Und was ist der Unterschied, äh, um es mal so zusammenzufassen, zu dem Ökotech-Standard 100? Weil das sind so zwei Siegel, die ja häufig auch äh, logischerweise irgendwie äh, direkt nebeneinander irgendwie genannt werden. Wo liegen da denn jetzt die Unterschiede?
1: Genau. Ähm, der Ökotext Standard 100 ist so das weltweit weit verbreitetste textil was es gibt. Und ähm, Fokus ist davon, da geht es nicht um die Arbeitsbedingungen, um den Umweltschutz, sondern um den Konsumentenschutz, humantoxikologische äh, Wirkung der Textilien auf den Konsumenten. Das heißt, Sie als Endverbraucher können Ähm, dieses Textil, was Standard 100 zertifiziert ist, bedenkenlos tragen, ohne dass es Auswirkungen auf sie selbst hat. Das ist das Ziel des Standard 100, der mittlerweile ja weltweit etabliert ist und so auch der erste ähm, textile Standard war, den es eigentlich mit einer weltweiten Ausbreitung in gewisser Weise. Ähm, Und das Made in Green geht da jetzt nochmal drüber hinaus. Der Standard 100 ist integraler Bestandteil. Das heißt, bei jedem Made in Green wird das, automatisch mitgetestet. Also es liegt der Standard 100 immer vor, dass man auch der Konsument sich sicher sein kann, dass es keine negativen Auswirkungen auf ihn selbst hat. Aber zusätzlich ist es bei Made in Green so, dass auch die Lieferkette und die Produktionsbedingungen, heißt die sozialen Arbeitsbedingungen und auch der Umwelteinfluss in den Betrieben intensivst kontrolliert wird. Und wir sozusagen mit unseren Auditoren vor Ort die Betriebsstätten der Lieferkette jeweils komplett auf den Kopf stellen.
0: Ich finde das, was Sie gerade gesagt haben, hier mit den Auditoren sozusagen vor Ort, sehr interessant. Ich würde darauf gerne später nochmal kommen. Vorher würde mich aber interessieren, wie ist das denn? Es ist ja schon interessant, irgendwann wurde halt dann mal festgelegt, okay, dieser Schadstoffgehalt, der ist irgendwie tragbar in einem Kleidungsstück oder diese Arbeitsbedingungen sind in Ordnung. Wie find, also wie sieht dieser Prozess aus von, man findet da irgendwie ein Maß, wo man sagt, äh, das zertifizieren wir, weil das ist jetzt sozusagen besser. Also wie kommt man dazu, sich da zum Beispiel auf den äh, Schadstoffgehalt halt irgendwie zu einigen? Weil ich stelle mir das extrem kompliziert vor, auch zu sagen irgendwie, wenn es jetzt so um soziale Kriterien geht, die sind ja noch ein bisschen mehr ähm, Ja, also schwieriger messbar, sag ich mal, als jetzt irgendwie ein Schadstoffgehalt, wo man ganz klar sagen kann, da ist jetzt bei einem Kleidungsstück, äh, keine Ahnung, so und so viel Milligramm drin, was weiß ich. Ähm, Wie kommt man da zu dem Punkt, dass man sagt, okay und jetzt haben wir hier ein Kriterium gefunden, das wir so anwenden können und das ist gut so?
1: Mhm. Ähm, Die Ökotex-Gemeinschaft besteht aus mittlerweile 18 textilen Forschungsinstituten die ähm, weltweit eigentlich verteilt sind, schwerpunktmäßig in Europa. Aber das heißt, es ist ein Zusammenschluss von vielen, vielen Experten, die sich regelmäßig treffen und das in Gremien, also auf sehr, sehr wissenschaftlicher Basis ähm, diskutieren und Grenzwerte auch festgelegt werden. Ähm, Generell ist es so, dass das ganze Themenfeld, also ich bin selbst auch Chemiker und es ist sehr chemielastig, also es geht viel um Analytik. Man kann, um es mal salopp zu sagen, alles überall nachweisen. Ja, Also wenn Sie, wenn Sie die richtigen Gerätschaften haben, dann können Sie alles überall nachweisen, was Sie wollen. Und die Grundfrage ist jetzt immer, ab wann hat es eigentlich eine schädliche Wirkung auf den Menschen in gewisser Weise. Und das sind diese toxikologischen Gutachten, Bewertungen, die da als Maßstab gelegt werden. Was man sagen kann, das ist die Grundlage, weswegen dann auch Grenzwerte in Textilien festgelegt werden. Und man sagt, kann das, also die eine Restriktion ist immer, wie tief kann ich denn überhaupt messen? Es gibt Dinge, die sollten überhaupt nicht vorkommen, ähm, aber da muss man schon gucken. Also wir haben mit Sicherheit in der Ökotex in unseren Laboren, die wir überall haben, so den höchsten Laborstandard, den man sich weltweit vorstellen kann. Ähm, Aber auch da guckt man immer, wie, wie tief kann man denn überhaupt von der Analytik her messen? Und äh, die andere, ne, auf der anderen Seite stellt sich immer die Frage, ja, ab wann ist es denn überhaupt schädlich für die menschliche Gesundheit? Und das ist dann so ein Zusammenspiel, was, ähm, wie gesagt, von vielen wissenschaftlichen Experten ähm, bewertet wird. Und so werden dann auch Grenzwerte festgelegt. Ähm, generell kann man sagen, dass die, die Ökotextgemeinschaft da schon weltweit auch eine gewisse Institution darstellt. Also auch die Gesetzgebung orientiert sich teilweise an den Dingen, die wir ähm, vorgeben. Andersrum ist es natürlich so, dass durch den Ökotextstandard die gesetzlichen Dinge automatisch eingehalten werden.
0: Und wie ist das? Wie überprüft man, ab wann das schädlich für einen Menschen ist? Also da werden, werden ja keine, <lacht> klingt das blöd, aber keine Menschenexperimente wahrscheinlich gemacht. Äh, wie, wie stellt man sowas fest?
1: Ähm, also in der Tat, da gibt es dann ähm, extra toxikologische Gutachten für. Was wir ja vorhin und mit Ökotex machen, ist die Analytik, dass wir das äh, testen. Aber für solche Dinge werden toxikologische Gutachten im Endeffekt ähm, beauftragt und durchgeführt.
0: Hm. Und wie sieht es bei den sozialen Kriterien aus, die man ja eben nicht sozusagen im, im Labor messen kann?
1: Genau, anders ist es natürlich, also das war jetzt rein auf die ähm, Schadstoffprüfung am Produkt bezogen, dass man sagt, das Produkt ist äh, schadstofffrei und kann bedenkenlos getragen werden. Anders ist das natürlich, ähm, wenn man an die Produktionsbedingungen ähm, sich anguckt und da zählen auch sowohl die Umweltbedingungen, also ist eine Kläranlage vorhanden, wie sind die air emissionen ja? ähm, wie ist die Müllverarbeitung und solche Geschenkte, als auch die sozialen Komponenten, also wie sind die Arbeitsbedingungen. Und ähm, das sind Dinge, die wir auch intensivst in den Produktionsstandorten kontrollieren. Da gibt es auch einen eigenen Standard für, wo die Regeln genau festgeschrieben sind. Wichtig ist natürlich, dass die weltweit anwendbar sind, ähm, also auch in den asiatischen Ländern, wo vor allem die, die Produktion stattfindet. Also das heißt, da gehen wir mit unseren Leuten vor Ort, haben unseren Standard und kontrollieren, verifizieren das dass diese Dinge auch eingehalten werden.
0: Und wie wird festgelegt, was überhaupt wünschenswert ist? Also irgendjemand muss ja irgendwann mal sagen, okay, das ist sozusagen das, was wir als soziales Kriterium festlegen. Also was weiß ich, diese... Wochenarbeitsstundenzeit, also dass eben oder dass die Überstunden auf eine bestimmte Art und Weise vergütet werden oder wann ist das das ja, jüngste Eintrittsalter sozusagen, das wir zulassen äh, bei Mitarbeitenden? Genau. Ähm, ja,
1: ähm, also das ist mit Sicherheit nicht so, dass wir da das Rad neu erfunden haben, sondern es gibt ja Dinge, wo man da aufbauen muss und da muss man ja auch ehrlich sein, es ist ja wichtiger, ähm, nicht höher, schneller weiter die Kriterien festzulegen, sondern dass man eine gemeinsame Grundlage hat. Ähm, also Grundlage für alles sind immer die ILO-Kernarbeitsnormen und die UN Charter äh, ja, for Human Rights. Das ist so ein bisschen die die Baseline, die man hat, Also wenn es um Überstunden geht, 48 plus 12, oder ich meine, dass Kinderarbeit nicht erlaubt ist. Ne? Also solche Dinge, das ist, wir sehen das häufig. In Deutschland als Selbstverständlichkeit, aber es gibt schon in Europa Länder, wo das gewisserweise Schwierigkeiten äh, gibt. und dann auch, also wie man Kinderarbeit definiert, ob ab 14, ab 16 Jahren, also da gibt es schon einheitliche Definitionen, dass man sagen kann, ja, ähm, so ist es festgelegt, das steht dann auch jeweils in in unserem Standard drin, was da genau die Anforderungen sind, also das kann man schon ganz gut machen und äh, haben wir sehr hoch standardisiert, sodass es da eigentlich wenig Spielraum für Interpretationen gibt.
0: Was sind denn zum Beispiel soziale Kriterien, die eingehalten werden müssen, damit das äh, Made-in-Green-Siegel vergeben wird?
1: Also das sind genau die angesprochenen Dinge gerade. Ganz klassisch wäre, ähm, Kinderarbeit ist natürlich verboten. Ähm, es dürfen nicht exzessiv Überstunden betrieben werden. Es muss sind schon Dinge für Bezahlung, ähm, kein Sexual Harassment, ähm, dass man... Ähm, wie heißt es, dass man sich zu Gewerkschaften gruppieren darf und solche Dinge. Also die Palette kann man jetzt ewig weiterzählen. Wie gesagt, Grundlage sind immer die ILO-Kernarbeitsnormen, die das auch nochmal verfassen. Aber das sind so diese grundlegenden Anforderungen. Und wir gehen halt mit unserem Made in Green da auch in gewisser Weise drüber raus, dass man sagt, ja, es müssen auch die äh, drumherum, also die Sicherheit am Arbeitsplatz muss gewährleistet sein, der Chemikalien Chemikalieneinsatz muss entsprechend kontrolliert und äh, Good Housekeeping nennt man das Bestand werden, weil das auch zum Schutz der Arbeitnehmer in gewisser Weise beiträgt. Ja, Living Wages also ähm, ist immer ein großes Thema, wo man sagt, ähm, darum geht es vielen, also Es gibt die Fälle, dass man ähm, in Bangladesch die Arbeiter ähm, bewusst Überstunden machen wollen, um irgendwie ihren Tagesbedarf zu decken und das darf natürlich auch nicht der Fall sein.
0: Sie haben ja jetzt eben schon so im im Verlauf des Gesprächs ein bisschen anklingen lassen, wie so dieser dieser, ähm, Zertifizierungsprozess sozusagen abläuft. Können Sie das vielleicht noch einmal zusammenfassen? Also wenn ich jetzt eine Textilfirma bin und ähm, ich produziere eben Textilien und möchte sagen, ich würde die gerne zertifizieren lassen mit dem Made in Green Siegel. Was muss ich sozusagen machen oder was machen Sie mit mir, bis ich dieses Siegel ähm, ja, auf, meine, auf meine Kleidung oder auf meine anderen Textilien packen darf?
1: Genau, genau. Ähm, also im Endeffekt sind es zwei Komponenten. Das eine ist, dass wir das, das fertige Produkt Einmal komplett von oben nach unten auf Schadstoffe prüfen, um diese äh, Schadstofffreiheit zu verifizieren und ähm, genau das heißt ein T-Shirt wie auch immer. Also das sind mehr Produkte als man denkt denkt, dass da Komponenten dran sind, wie Reißverschlüsse, wie Knöpfe, wie Nähfaden. Jedes einzelne davon wird auf Schadstofffreiheit geprüft. Das sind bis zu 300 verschiedene chemische Parameter, die dadurch geprüft werden, dass man sich da auch sicher sein kann. Das ist die eine große Komponente und die andere ist, wie gesagt, dass wir uns auch die jeweiligen Produktionsstätten intensiv anschauen mit unserem Standard, dass wir sagen, hier wird nach, also nachhaltig im Sinne von umweltverträglich und sozialverträglich produziert. Und da hängt das natürlich immer vom jeweiligen textilen Produkt ab. Ein T-Shirt hat vielleicht drei, sage ich jetzt mal, wesentliche Produktionsbetriebe, die da mitwirken. Wenn es hier um eine Skijacke geht, dann äh, sind wir schon bei 10, 20, 30 Betrieben, die da auditiert werden müssen. Und die Audits, natürlich führen wir die auch in Europa durch oder in in Deutschland hat auch immer noch einen gewissen Anteil in Textilproduktion, aber eher ja. Das meiste von von unserer normalen Bekleidung findet aber natürlich in den ähm, Südostasien statt in der Produktion. Das heißt, wir haben Auditorenteams vor Ort, wir haben sogar in Bangladesch, Indien, China haben wir sogar jeweils Laborstandorte, aber auch äh, Auditoren. Wichtig ist, dass wir immer nur mit unseren eigenen Leuten zusammenarbeiten, weil auch das Thema Korruption in diesen Ländern natürlich eine gigantische Rolle spielt. das heißt, deswegen haben wir da quasi nicht den externen Dienstleister, mit dem wir arbeiten, sondern unsere eigenen Leute, weil wir denen auch vertrauen können, Ähm, aber auch natürlich die Audits begleiten und solche Geschichten machen. Und ähm, ähm, Und dann vor Ort werden ähm, die Dinge in den Produktionsstandorten nochmal überprüft. Es ist aber so, dass ein jeweiliger Stand, äh, ein Produktionsbetrieb muss erstmal umfangreich ein Assessment ausfüllen. Das heißt, er... salopp gesagt, er lässt erstmal die Hosen runter, was in seinem Betrieb überhaupt passiert, wie viele Mitarbeiter er hat, was er für Abwassergrenzwerte hat, wie sein Abwasservolumen sind und solche Dinge. Und das gibt er uns quasi vor Ort, äh, vorab in dem Online-Assessment, gibt er uns diese Informationen das wird ausgiebig verifiziert und dann können wir an der Stelle schon sagen, es macht überhaupt Sinn, das äh, hier weiterzumachen oder vielleicht erfüllt ihr die Anforderungen gar nicht unbedingt. Ähm, ein, ein schlechtes Beispiel, aber es kann sein, dass überhaupt keine Kläranlage vorliegt. Ja, das wäre eine, eine Situation, wo wir sagen, naja, in dem Fall ähm, wird es in keinem Fall eine positive Zertifizierung geben, ähm, sodass man an der Stelle schon das Audit abgebrechen kann, ohne dass man überhaupt hier vor Ort war und dann der Betrieb aber die Hilfestellung bekommt, was ihm fehlt und wie er sich verbessern kann. In gewisser Weise, ja.
0: Jetzt gibt es einen kleinen Einschub, denn ich würde euch gerne, wenn ihr schon einmal hier seid, einen anderen echt coolen Podcast zum Thema Umwelt vorstellen und das ist der Überleben-Podcast vom WWF und ich habe jetzt Niklas hier, den Host des Podcasts, er wird sein Baby ein bisschen selber vorstellen. Hi Niklas. Hallo Na. Niklas, was geht denn bei euch im Überleben-Podcast so, wenn du es mal in so einer Art Elevator-Pitch zusammen oder vorstellen müsstest?
2: Also wir haben ja beim WWF wahnsinnig viele Experten für Umwelt und Klimaschutz und alle möglichen Themenbereiche und das Coole dabei ist, dass ich in der Moderatorposition mich selber in den ganzen Themen gar nicht so gut auskenne und dadurch so ein bisschen die Experten auf das Wesentliche runterbrechen muss und dadurch können wir wahnsinnig viele Themen abdecken, da wir zu wahnsinnig vielen Themenbereichen wirklich Leute haben, die sie sehr gut auskennen und ich glaube das macht unseren Podcast so ein bisschen aus, dass wir wichtige Themen sehr einfach unterbrechen können.
0: Vielleicht kannst du, damit man es sich so ein bisschen besser vorstellen kann, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist denn so deine persönliche Lieblingsfolge bisher gewesen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die allererste Folge, die heißt Social Distancing im Regenwald, das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen, weil da sprechen wir mit Ilka Herbinger. Das ist eine Kollegin von uns, die hat viele Jahre in Afrika tatsächlich im Dschungel gelebt und mit Menschenaffen geforscht. Also, sie hat mit Schimpansen zusammengelebt, mit Gorillas. Vielleicht kennen einige von euch da draußen Jane Goodall, die ja auch quasi ein sehr prominentes Beispiel davon hat. Und wir hatten eine sehr, sehr schöne Folge zum, zur Serie Tiger King, auch mit einer Tigerexpertin mit einer intern wie wirklich der Tigerschutz geht. Und jetzt Gerade zuletzt hatten wir eine schöne Folge, die heißt Leidenschaft Wattenmeer. Da ging es darum, dass wir mit zwei Kollegen, einmal Dr. Hans-Ulrich Rösner, dem Leiter des Wattenmeers Büro, Wattenmeerbüros und einmal mit Dominik Olberg gesprochen haben. Und die beiden haben wirklich einen sehr, sehr schönen Case für Naturschutz und warum es wichtig ist, diesen Planeten zu beschützen und da hinterher zu sein. Wirklich einen sehr, sehr schönen Case gemacht. Also das sind so die drei Folgen, die ich jedem neuen Hörer und neuer Hörerin ans Herz legen würde.
0: Also doch irgendwie ein buntes, ja, Potpourri an Themen, die ihr auch ansprecht mit eurem Podcast. Wenn jetzt jemand sagt, äh, okay, cool, das klingt total interessant, wo, wo muss er denn hin, um euren Podcast zu hören? Wo findet man den?
2: Also ganz einfach auf Spotify. Das ist der Überleben-Podcast. Das ist einfach Überleben. Ich glaube, das Wort kann jeder schreiben. Und ansonsten kann man einfach mal WWF Deutschland suchen. Da findet man das Ganze auch. Das Cover ist so eine gelbe Blume und das WWF-Logo. Ihr findet uns aber auch natürlich auf allen möglichen anderen Plattformen. Ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auf iTunes, ihr findet uns auch auf wwfde slash podcast. Und falls ihr Anregungen und Ideen habt, erreicht ihr uns auch unter podcast
0: Das heißt, die Leute können bei euch auch mitgestalten, was die äh, Themen betrifft, wenn sie da Lust drauf haben. Das heißt, ihr wisst, wo ihr nach dieser Folge hinspringt. Niklas, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Das wollte ich gerade fragen, ob es dann sozusagen ein Programm gibt, mit dem man dann den Betrieben auch bei der Umstellung hilft. Weil es ist natürlich das eine zu sagen Nö, ihr seid halt noch nicht so weit, Punkt. Und das andere halt zu sagen, okay, aber wir wollen euch zu dem äh, Punkt verhelfen, dass ihr sozusagen ähm, das Siegel tragen könnt.
1: Ja, genau, ne, definitiv. Also dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, den wir ähm, den wir jetzt anlegen, also den, von dem man immer spricht, der ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, also das ist ein entscheidender Faktor. Es gibt natürlich Dinge, wo wir sagen, das sind K.O.-Kriterium. Ja. Also Kinderarbeit ist ein K.O.-Kriterium. Genauso die Fluchtwege dürfen nicht verschlossen sein. Ähm, aber das ist selbst ja also in gewisser Weise gesunder Menschenverstand, aber alles, was darüber hinausgeht, über diese absoluten K.O.-Kriterien, die die Betriebe natürlich auch wissen, ähm, da entwickeln wir uns mit den Betrieben weiter. Also auch unser Standard wird jährlich weiterentwickelt ähm, und die Firmen werden ja auch regelmäßig besucht und sehen ihren kontinuierlichen Verbesserungsprozess und dann wird dann immer gesagt, ja, ihr seid jetzt positiv zertifiziert, aber in diesen 40 Punkten könnt ihr noch besser werden. Und dann gehen wir beim nächsten Mal beim Audit hin und dann kann man sehr schön sehen, dass viele der Dinge auch wirklich umgesetzt wurden. Also es gibt auch während der Audits werden teilweise Verbesserungsmaßnahmen schon durchgeführt, wenn Fluchtwegsschilder fehlen oder sonstige. Das sind Dinge, die teilweise ganz rudimentär, wo es eigentlich am Verständnis fehlt, die schon während des Audits verbessert werden. Und es ist dann immer eine schöne Sache, wie man sieht, wie man gemeinsam so einen Betrieb auch weiterentwickeln kann.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass sozusagen auch jedes Jahr der Standard weiterentwickelt wird und eventuell auch angepasst und verändert wird. Also was sind denn ähm, Gründe oder Anlässe zu sagen, okay und äh, jetzt müssen wir irgendwie nochmal was ändern? Also was sind da solche Momente, die sozusagen dann dafür sorgen, ähm, dass tatsächlich im Kriterienkatalog etwas angepasst wird?
1: Also das, das kann verschiedene Gründe haben. Generell ist es ja auch so, dass unser Konsens oder unser Werteverständnis für, für Nachhaltigkeit sich regelmäßig weiterentwickelt. Also wenn wir jetzt allein auf Deutschland oder Europa gucken, ist es so, vor 20 Jahren hat sich niemand für die Produktionsbedingungen in Bangladesch interessiert. Da haben wir selbst äh, noch, stimmt nicht ganz, ja, aber ich sage einfach mal, das Wasser einfach so in den Fluss eingeleitet. Und da haben wir jetzt in Europa natürlich einen gigantischen Schritt gemacht, sind weiter und da geht es jetzt darum, auch in den asiatischen Ländern nachzuziehen und diese Messleiter anzulegen. Also da tut sich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung sowieso viel, Ähm, auch im wissenschaftlichen ähm, Diskurs gibt es da immer wieder ähm, Dinge, wo man sagt, das das wird besser, da entwickelt man sich so weiter, ja genau.
0: Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen das Thema Korruption. Das ist was, das bei mir auch so auf dem persönlichen äh, Zettel stand, weil man ja doch immer mal wieder hört, irgendwie in Ländern werden irgendwelche Kontrolleure geschmiert, äh, bestochen, damit eben dann äh, gesagt wird, äh, sie bekommen das Siegel, obwohl sie es überhaupt nicht verdient haben, weil damit natürlich auch irgendwie Geld gemacht wird. Jetzt haben sie eben schon gesagt, sie setzen ausschließlich ihre eigenen KontrolleurInnen ein sozusagen, um äh, die Betriebe zu zertifizieren. Welche, ich sag jetzt mal, äh, Qualitätssicherungsmechanismen gibt es denn sonst noch?
1: Also generell ist es natürlich nicht so, dass jeder beliebige ähm, Mitarbeiter so einen Audit durchführen kann, sondern das sind extra qualifizierte und geschulte ähm, Auditoren. Das heißt, es gibt ein eigenes Trainingsprogramm mit jährlichen Trainings, mit Präsenztrainings, mit Tests, die absolviert werden müssen. Man muss natürlich eine gewisse Qualifikation haben, ähm, um diese Dinge durchzuführen. Ja, Also ich selbst bin jetzt kein Auditor, weil ich allein weil ich kein Textiler bin, sondern Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftschemiker. Und ähm, das sind so Dinge, ja, Also im, im besten Fall hat derjenige schon 20 Jahre als Färber gearbeitet, wenn er eine Färberei auditiert, weil ähm, der natürlich ein ganz anderes Grundverständnis für die Prozesse hat, die da jeweils vor, vorherrschen und auch die Probleme ähm, besser kennt und genau weiß, wo er hingucken muss in gewisser Weise. Ja. Aber wir fahren dann ein intensivstes äh, Trainingsprogramm und Qualifizierungsprogramm für unsere Auditoren. Und es ist in solchen Bereichen natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir da eine starke Community an Auditoren haben, die sich auch gegenseitig ähm, weiterhelfen und über Probleme diskutieren.
0: Wie läuft denn dann so ein Audit ab? Also die Personen gehen dann vor Ort, was wird da alles kontrolliert und äh, wie regelmäßig Mhm. passiert das?
1: Also generell ist es ähm, so, dass erstmal die Länge von einem Audit, die hängt natürlich ganz maßgeblich von von der Art und der Größe des Betriebes ab für eine Näherei mit 50 Mitarbeitern, da das kann ein Audit in einem Tag erfolgen. Es gibt aber ja auch Betriebe mit 5000 Leuten und wo dann 10.000 Chemikalien eingesetzt werden, wo wir auch das Chemikalienlager auf den Kopf stellen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Da können es auch schon mal 10 Audit-Tage sein, die man dann so eine Firma begutachtet. Das heißt dann mit zwei Auditoren wären es dann fünf Tage, die man da zu zweit durch die Firma geht. Also solche Dimensionen gibt es da auch. Ähm, also das ist die eine Komponente und ähm, genau, ja, <lacht> ich muss ich nochmal kurz überlegen, was eigentlich die Frage war. Ja, im ähm, Endeffekt
0: war die Frage sozusagen, was alles kontrolliert wird, also wie, wie kann ich mir das vorstellen, befragen die dann zum Beispiel nur die Firmenchefs oder äh, was wird sich angeguckt, welche Rolle spielen noch die Mitarbeiter und findet das eben auch angekündigt statt oder unangekündigt, also wie wie kann ich mir das vorstellen, wie das dann einfach vor Ort abläuft, weil man ist so weit weg davon einfach, ne, also man kennt irgendwie hier in Deutschland fast niemanden, der irgendwie in sowas wie einer Textilfabrik arbeitet, also man kann sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil man einfach niemanden kennt, der diese Lebenswelt auch nur im Ansatz teilt oder die wenigsten von uns, wenn da jemanden kennen und deshalb finde ich es einfach interessant nochmal sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen. Ja,
1: also Da waren schon total viele ähm, oder entsprechend richtige Argumente in der der Frage drin. Also es ist so, dass es erstmal natürlich ein Eröffnungsmeeting gibt mit mit auch der Geschäftsführung, weil es auch wichtig ist, dass die hinter diesen Themen dahinter steht. Und dann gibt es meistens, also es hängt immer von den einzelnen Produktionsbetrieben ab, wie die aufgebaut sind, aber erstmal einen sehr, sehr umfangreichen Fabrikrundgang, dass man alle Ecken kennt, dass man erstmal sozusagen weiß, was es überhaupt alles gibt. Ähm, Es wird Im im Büro sehr viel gearbeitet, ähm, um sich die Dokumente nochmal vor Ort, die waren nach Verfolgbarkeit und so weiter, gibt es einen Chemikalieninventar, sowas zu verifizieren, aber es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel, ich sprach schon davon, das Chemikalienlager, dass sich die einzelnen Chemikalien angeschaut werden, ob die auch wirklich umweltverträglich sind und, 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 und. So Sowas haben wir zwar schon im Vorfeld gemacht, aber es wird natürlich verifiziert, ob alle Chemikalien, die in der Firma sind, auch wirklich angegeben wurden und äh, den Anforderungen entsprechen. Ja, genauso. Man guckt sich die die Abwasserkläranlage an, wenn es so ein sogenannter Indi- äh, Direkteinleiter ist, also wenn es danach ins öffentliche Gewässer selbst eingeleitet wird, dass man guckt, ähm, kann das Volumen überhaupt stimmen. Ne? Es ist häufig so, dass die zwar eine Kläranlage haben, aber die gar nicht äh, das Volumen an an Wasser, was durchgepumpt wird, tragen kann. Ähm, Ja, dann ist es so, dass es werden Arbeiterinterviews durchgeführt. Deswegen ist es uns auch immer wichtig, dass wir mit Leuten vor Ort arbeiten, die auch die Landessprache sprechen. Also in Bangladesch wäre es jetzt ein bisschen unangebracht, wenn ein europäischer 60-Jähriger Weißer kommt und die Arbeiterin interviewt, sondern es ist deutlich besser, wenn das ähm, jemand aus Bangladesch ist und auch eine Frau ja, also in dem Fall, wenn wir jetzt von den Näherinnen sprechen, das ist nun mal eigentlich fast ausschließlich äh, weiblich und dann macht es total Sinn, dass da auch diese Arbeiterinterviews von weiblichen Auditoren durchgeführt werden. Ja, genau, und dann ähm, sind es Dinge, wir lassen uns die Lohnzettel zeigen, im jeweiligen Personalbüro gucken, wie das ist und ähm, crosschecken das dann wiederum mit den, mit den Aussagen der, der Arbeiterinnen. Ähm, es wird jede Fluchtwegstür, wird sicher... also Klassiker, super gekennzeichnet, der Fluchtweg ist frei und dann wollen sie die Tür aufmachen und ist abgeschlossen. Es ähm, passiert auch in deutschen Betrieben, das ist meistens unabsichtlich. Ähm, da muss man immer gucken, ob das eine Systematik ist oder nicht. Aber das sind so, so klassische Dinge, wie gesagt, also sowas fällt auch während des Audits aus. Ja? Ähm, Feuerlöscher, wie gut sind die gewartet, gibt es überhaupt welche? Also das sind alles Dinge, die dann auch wirklich vor, dem, vor Ort im Audit erst auffallen.
0: Und wie ist so Ihr Gefühl? Sie sind jetzt natürlich nicht äh, selber vor Ort in jedem Land und überprüfen da die Fabriken, aber man bekommt ja sicherlich trotzdem was mit. Ähm, Haben Sie das Gefühl, dass die Betriebe, ähm, also dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren? Ich persönlich habe immer so ein den Eindruck, dass jetzt gerade sich sehr viel tut, aber ich bewege mich natürlich auch in einer Bubble, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht den Überblick über die gesamte Textilindustrie, sondern ich kriege vor allen Dingen so die Konsumentinnenseite mit und äh, auch in einer eher bewusster lebenden Community, sage ich mal. Ähm, verändert sich da was? Also w- will wirklich auch ein Großteil der Betriebe irgendwie umstellen und setzt da, also legt einfach mehr Wert auf Fairness oder ist das... Äh, meine etwas verquere Wahrnehmung, weil ich mich natürlich auch selbst in einer Bubble irgendwie bewege.
1: Ja, definitiv. Also es tut sich total viel. Ähm, Ob die das wirklich wollen, weiß ich nicht, aber es ist Anforderung von, also die meisten großen ähm, Textilen-Brands, die zum Beispiel, sitzen ja sehr, sehr viele in Deutschland, die haben das als Anforderung und die einzelnen Produktionsbetriebe sehen schon, dass sie dadurch einen Mehrwert haben, wenn sie das erfüllen. Ob das jetzt in deren Wertesystem angekommen ist, Weiß ich nicht so genau. Also ich habe dann als Beispiel, ich war letztes Jahr in Äthiopien auf einer längeren Reise, um da mir Betriebe anzugucken und mit denen da über mögliche Entwicklungsformen zu zu diskutieren. Ähm, Äthiopien ist ja so der nächste Textil-Hotspot, kann man sagen, wo die die textile Karawane hinzieht. Und äh, es sind super Betriebe gewesen im Sinne, weil alles von, von vorne neu gebaut wurde. Ja. Also die können ja auf der grünen Wiese anfangen. Ähm, und da die Chinesen, die Inder ähm, in, investieren da sehr, sehr viel, haben ja auch viel Erfahrung im Textilbereich. Und da werden halt super Fabriken mit neuesten Maschinen hochgezogen. Also da könnten wir sicher auch noch einiges von, von lernen. Ähm, ist es ist aber zum Beispiel so, da waren jetzt alle 50 Meter waren Feuerlöscher aufgestellt. Und ich sage, ja gut. Kann man machen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ist in Ordnung. Und dann schönen an der Seite in so einem schönen ähm, in so einem schönen Haus quasi, sage ich mal, angebracht. Und dann haben sie extra noch davor eine, eine Absperrung in die Erde eingelassen, damit auch ja nicht jemand was davor stellt, ähm, damit man da immer rangehen kann. Das Doofe war nur, der Feuerlöscher war in der Tür drin, Jetzt konnte man durch diese Absperrung, die davor gemacht war, die Tür nicht mehr aufmachen. Das heißt, man ist überhaupt nicht an den Feuerlöscher rangekommen. Die Konstruktion haben sie in einer Firma 400 Mal gefunden. Also total viele Feuerlöscher, super gemacht, die Idee war klasse. Aber es hat sich nie jemand Gedanken darüber gemacht, dass man gar nicht rankommt. Und daran merkt man, ja, die wollen unbedingt dieses Compliance-Thema, wollen sie haben. Aber wirklich verstanden, warum, haben sie es teilweise eigentlich noch nicht. Und da muss man halt so ein bisschen ähm, ansetzen und auch sagen, also das, das Bewusstsein schaffen, warum es überhaupt nötig ist, diese Anforderungen zu erfüllen. Und da sind, das ist sicher noch ein langer Weg.
0: Aber darin sehen Sie auch so ein bisschen Ihre Aufgabe als ähm, ja, Teil des Sieges sozusagen.
1: Genau, also sowas ist ja genau das, wo man sagt, die Firma will eigentlich, hat es an der Stelle vielleicht noch nicht so ganz verinnerlicht, aber der Grundgedanke, viele Feuerlöscher aufzustellen, ist natürlich erstmal nicht verkehrt. Das ist jetzt aber auch vielleicht ein schlechtes Beispiel gewesen, also generell, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Es ist so, dass man eine deutliche Veränderung sieht, dass immer mehr gewollt sind, da auch mitzuziehen oder dass auch vor allem werden sie dazu genötigt oder müssen das machen, und der Anteil wächst ja also Ziel muss es ja sein dass es nichts Besonderes mehr ist nachhaltig zu produzieren sondern dass das Standard ist und es nichts Besonderes mehr ist drüber zu reden und das muss glaube ich das ist jetzt das große Ziel sein diese ja, diesen Anstoß weiterzutragen und das in die große Masse zu treiben in gewisser Weise dass alle diese Dinge erfüllen
0: ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch mal so ein bisschen auf das was ich auch am Anfang ähm, ein bisschen hingedeutet habe, sozusagen zurückkommen und zwar, dass es ja, es gibt einmal seriöse Siegel, wie das, was sie jetzt zum Beispiel ausgeben, aber es gibt natürlich auch äh, unseriöse Siegel, mit denen dann andere Anbieter versuchen, Geld zu machen, weil eben Nachhaltigkeit gerade irgendwie als Verkaufsargument zieht, weil sich gerade viele Leute darüber Gedanken machen, das Thema irgendwie auf der öffentlichen ähm, Agenda angekommen ist. Aber der, also für, gerade so für kleinere Unternehmen oder so ist es ja auch schwierig, das irgendwie zu finanzieren teilweise. Also es kann sich nicht jeder von Anfang an ein, ein seriöses Siegel leisten. Und deshalb finde ich immer so diese Frage sehr, sehr spannend. Wie viel Transparenz kann ich als Verbraucherin jetzt von einem Unternehmen erwarten? Was muss mir dieses Unternehmen offenlegen, sodass ich sozusagen sagen, äh, sagen kann, okay, gut, da kann ich, da kann ich kaufen, auch wenn es vielleicht kein seriöses Siegel trägt. Weil dann ist natürlich also wenn es ein Siegel gibt, ist die Frage leicht, weil dann weiß ich, ich kann mich irgendwie darauf verlassen, wenn es ein seriöses Siegel ist, ja. Aber wenn es keins gibt, und es gibt trotzdem Unternehmen, die natürlich äh, super produzieren, die eben in kleinen Auflagen arbeiten, unter sehr, sehr fairen Bedingungen, wie wie viel Transparenz kann ich da erwarten, um das für mich als Verbraucherin äh, zu, zu verifizieren sozusagen? Ich frage mich das immer, weil natürlich will ein Unternehmen nicht alles von sich preisgeben, nicht vielleicht die, bis auf die letzte Unterlage sich in die Karten schauen lassen, aber was kann ich da erwarten?
1: Hm. Ähm, ja, es also ist eine schwierige Frage. Generell ist es in der Tat so, dass es vor allem im Textilbereich sehr, sehr viele Siegel gibt und das In gewisser Weise so ein Dschungel an Siegeln und schwer zu durchdringen ist, also auch für die Experten der Industrie, was jetzt eigentlich hinter dem jeweiligen Siegel steht. Das heißt, nur weil irgendwo ein Zertifikat drauf ist, kann man sich nicht sicher sein, was das eigentlich bedeutet. Die einen zielen nur auf Bio-Baumwolle, haben aber mit den Produktionsbedingungen nichts zu tun. Die nächsten ähm, ist das quasi einfach nur ein Brief, den irgendwelche Lieferanten unterschrieben haben. Also da gibt es verschiedenste Formen von und es ist sehr, sehr schwierig, das eigentlich zu durchblicken. Vor allem, also für mich ist es schon schwierig, obwohl ich mich tagtäglich damit beschäftige, wie soll das für den Endverbraucher eigentlich möglich sein. Ja. Da gibt es so ein paar Kriterien, also ähm, wo man darauf achten muss. Ich glaube, die kleinen Unternehmen, die gehen meistens dazu über, dass sie zum Beispiel Ökotex als Partner nehmen, weil sie einfach sagen, das ist ein verlässliches System, wo man sich drauf verlassen kann, ähm, ne, dem, dem man in gewisser Weise vertrauen kann. Ähm, die große Unternehmen gehen ja mittlerweile häufig dazu über, ihr eigenes Nachhaltigkeitskonzept und ihr eigenes Zertifikat zu vergeben. Ähm, hat immer natürlich einen Geschmäckle, weil man sagen kann, wenn man sich selbst zertifiziert wie viel ist das wirklich wert? Ja, ich glaube, da wird viel richtige Arbeit gemacht, aber es ist am Ende ähm, immer schon ein Unterschied, ob man sich das nochmal halt extern bestätigen lassen von jemand, der da mit seinem Namen für quasi einsteht, dass es auch den Anforderungen entspricht, oder ob man sich das selbst bescheinigt. Genau, und dann gibt es halt inhaltlich unter den Siegeln auch noch sehr, sehr viele Unterschiede, ähm, ob jetzt nur soziale Komponenten betrachtet werden, ob nur die die, ähm, der Rohstoffeinsatz betrachtet wird, nur Umweltkomponenten, nur die Schadstoffprüfung, wie es beispielsweise beim Standard 100 ist. Also Da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede und es ist für den Endkonsumenten echt schwierig, das da durchzublicken. Das war ja auch oder ist, die Ökotex hat ja auch da in gewisser Weise Pioniersarbeit geleistet, dass man sagt, mit diesem Made in Green bei Ökotex, das ist ein Standard, der sowohl die Transparenz der Lieferkette bietet, als auch Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit und ähm, der Schadstoffeinsatz. Dass alle diese Komponenten mit einem Siegel erschlagen werden.
0: Aber was kann ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht irgendwie ein kleines Label, was ich sowas nicht leisten kann vor mir, was kann ich da? Gibt es da irgendwelche Parameter, auf die ich achten kann, irgendwie so, dass ich entscheiden kann, kann ich das irgendwie halbwegs guten Gewissens kaufen äh, oder nicht?
1: Ähm, ja klar, also besonders für, für kleine ähm, Unternehmen ist es immer extrem schwierig, weil diese Zertifizierungen natürlich alle auch Geld kosten. Ähm, liegt einfach daran, also eine Prüfung im Labor, das, das sind also hochtechnische Geräte, die auch irgendwie finanziert werden müssen. Also für kleine Unternehmen ist es sehr, sehr schwierig. Ähm. Ich meine, wenn wenn in Deutschland produziert wird, dann sind die Arbeitsbedingungen meistens nicht das große Thema, dass man sagt, also hier gibt es in Deutschland gibt es per Gesetz schon keine Kinderarbeit, gibt es in den meisten anderen Ländern auch nicht, aber da kann man sich relativ sicher sein, dass das auch funktioniert. Also eine lokale Produktion ist natürlich immer schön zu sehen. Und der Chemikalieneinsatz, muss man sagen, mit der Größe des Betriebes wird es natürlich auch immer. Komplexer. Ich glaube aber meistens gibt es gar keine so kleinen Färbereien. Und wenn man sagt, also das in einem Stil betreibt, wo man sich keine Zertifizierung leisten kann, dann ist auch die Frage auf die, den Einfluss der Umwelt fraglich. Aber um, sobald mit vielen Chemikalien hantiert wird, ist es, eigentlich muss man sich zwangsläufig zertifizieren lassen, um dem sicher zu sein, dass da auch nichts Negatives in der Umwelt freigesetzt wird.
0: Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Das wäre dann von meiner Seite. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Marisa.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.